0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de meio de semana sobre NBA, semana agitada no mundo da NBA, no mundo do, do basquete, né? muitos amistosos, em breve vai ter preview do Mundial de Basquete aqui no podcast Cara dos Esportes. Hoje eu tô aqui com o Rodrigo Barbosa, meu amigo, jornalista, carioca, formado pela grande faixa, que eu também fui formado, sempre falo quando o Rodrigo participa aqui, você conhece ele do perfil do Minnesota Timberwolves Brasil, aquele dos vídeos de lobo doidos lá. Posta conteúdo sério também, o pessoal manda reply e fala, não, cadê o vídeo do lobo, né, Rodrigo? <risos> ah, análise aqui, tática do Timberwolves. Não, manda vídeo do, do lobo e tal. Mas, Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast.
1: Salve, meu querido, sempre um prazer estar aqui com você. É isso, né, cara? A gente vai falar estatística tá, desde 1995, do Lopes, é o pessoal quer é o vídeo do Lobo dançando funk, não tem jeito. Né? Mas seguimos, seguimos. E é isso, é o que você falou, cara. Muita coisa acontecendo no mundo do basquete, né? não só por causa do Mundial, né? As famosas fofocas da NBA né que agitam a nossa querida o cismo. Então, a gente vai falar de algumas coisas hoje. É, assim,
0: ponto de que a NBA é insuperável, são os bastidores, né? São, são os momentos de TV fama. TMZ. É um grande
1: programa da Sânia Branca. Um
0: Exatamente. Né? É basicamente um reality show, né? O um mundo da, da NBA. E é isso que a gente vai falar sobre a grande novela, que a gente falou um pouco no último podcast, que a gente gravou no domingo. Eu e o Matheus do Pisou na Linha. A gente gravou no domingo. E na segunda-feira de manhã sai o vídeo do Harden. Basicamente xingando o Daryl Morey. Né? Num evento na China, o Harden chamou o Daryl Morey de um mentiroso e disse que não vai continuar numa organização que o Daryl Morey faz parte. É... Foi bem calculado pelo Harden essa decisão porque, primeiro, que você... o vídeo sai na segunda-feira de manhã. Ou seja, ele sabe que vai pautar todo o ciclo de notícias do, do mundo do basquete. Segundo ponto e mais importante, todo mundo já odeia o Darren Murray na China, né? por conta do, da questão do apoio do Daryl Murray aos protestos em Hong Kong e tal, que custou muito dinheiro a NBA, porque a, a China bloqueou as transmissões por um tempo do, da NBA lá no, no país, e é o, o maior mercado do, das, da NBA fora dos Estados Unidos, né, explodiu principalmente na época do Yao Ming, no, no Houston Rockets, mas enfim, foi tudo bem calculado. E a gente já falou muito sobre a situação do James Harden, eu queria puxar um outro ponto aqui, aliás, dois pontos. Primeiro sobre Harden, primeiro sobre Harden, porque eu vi uma teoria aqui da... não sei se dá pra classificar como teoria da conspiração, mas eu quero a sua opinião, é, Rodrigo, sobre essa linha, de, linha do tempo aqui que o Bill Simmons, né que é um os principais nomes do a mídia especializada em NBA nos Estados Unidos, que essa questão do Harden tá acusando o Daryl Morey de ter sido desonesto, né de ter prometido o um contrato e chegou nessa off-season e não deu o um contrato. A linha do tempo seria uma, um ponto que eu falei no último episódio, né porque não tem informação que confirme, mas é o que tudo indica o Emil Docker que vetou a né? ida do Harden pro o Wilson né, que era algo que vinha sendo dado com certeza. E era algo que parecia que vazava do lado do James Harden. Né, porque não tem interesse do Philadelphia 76ers em implantar esse tipo de notícia. O 76ers fica meio chateado com isso. Sente que está sendo pressionado. É, e não oferece o Max Pro, pro James Harden. Se ele ofereceu. Se o Darren Morry ofereceu ou não o Max pro James Harden. A gente não tem como saber, né? Se ele prometeu, né? James Harden vê que ele não tem mercado. Se ele se torna free agent, ele exerce a opção. Pede para ser trocado. Murray disse que vai tentar a troca. Não consegue, porque não existe muito mercado pelo James Harden. E agora a gente... ele limita também, né? Exatamente. Toquei okay, pro Clippers, aí Cria a situação que a gente está agora. Esse ponto do James Harden está chateado Porque o Daryl Morey teria prometido um contrato máximo Para ele, aquela coisa ali por baixo dos planos, Que não poderia né no, na última off-season Mas se o Daryl Morey prometeu esse contrato Por que, que surgiu durante a temporada inteira passada Rumores de que o James Harden queria voltar para o Houston Rockets Se o, o, o Harden tinha dado a palavra dele pro 76ers, pra mim assim, eu não acho que o Harden tá numa num, vantagem, numa posição mais alta de forma moral assim, numa vantagem moral nessa situação ele, eu acho que ele é tão culpado e provavelmente mais culpado, porque se ele ainda fosse o jogador que ele era pré tudo isso, Wilson Rockets na né, época do Houston Rockets, não ia ter discussão que ele receberia esse contato, então eu não vejo essa, essa vantagem moral aí pro James Harden nessa situação.
1: Cara, então é uma situação, acho que está todo mundo um pouquinho errado, né? É. Eu acho que é, o Harden, obviamente. É... O Harden é o típico, como é que eu posso dizer, o... a xiliquenta super estrela da NB, né? Me mal comparando ali com o Kevin Durant, né? Se botar os dois ali no mesmo patamar. Porque ele vai, beleza, ele exerceu a opção dele, tudo mais de contrato, beleza. Quero ser trocado, ok. Quer ser trocado? Beleza. Vamos um pra onde? Ah, quero ser trocado pro Clippers e se eu não for pro Clippers eu não vou pro Jogar. cara, me desculpa, né? Hoje até essa é uma notícia, né? Que ele já tá considerando até ir pra outros mercados porque, cara, me desculpa. O Clippers é, sem ser o Paul George ou o não tem nada que interesse o Sixers, cara. não tem nada que interesse. E pique muito menos porque mandou tudo pro Thunder justamente pra chegar o, o Paul George, sabe? Então, e o, e o Maury também, é aquele cara que a gente já conhece, um cara insuportável em nome Desde o época do é, ele É o que você falou, a gente não sabe né, Se ele prometeu e se, se o Harden se comprometeu com ele Enfim, é uma história muito mal contada né, Que não dá nem para você botar a mão no fogo Nem pelo Maury, nem pelo Harden Então é, fica complicado Mas é, é o que falou, cara Eu acho que quem sai perdendo nisso tudo, obviamente É o Sixers porque Fica com o Harden ali infeliz o Maury, não tem muito o que fazer Porque a relação que já não era muito boa, acho que agora nem dá pra chamar de relação, depois do que o Harden fez lá, lá na China, na né? a declaração do, do Harden que ele, ele deu, e agora o Morrow vai ter que achar um negócio que seja minimamente decente pro Sixers. Yeah. Como eu disse, o Harden já tá considerando ali para outros mercados e tudo mais, também essa é a notícia que o, que o Sixers quer, pelo menos um jogador de Caribe All-Star é, em Peaks, que eu acho que não vai acontecer, tá? e eu nem faria isso também, se eu fosse ultra franquia da NBA Então, o Sixers e o Maury, obviamente, né, que trabalha lá, estão na sinuca de bico, né, cara? Porque o Harden não faz a mínima questão de continuar na Filadélfia, já está bem claro isso para mim, e também não faz nenhuma questão de facilitar uma possível troca. Então, eu acho que o Sixers vai se enforcando aí nessa situação, e eu acho que o Maury vai ter que resolver, e o Harden vai acabar saindo por menos do que ele vale, concordo contigo também. Não é o mesmo jogador daquela época do Rockets, nem perto disso, tá? Nem perto disso. Mas ainda tem certo valor por ser um James Harden, né, cara? E um dos melhores scores aí dos últimos anos, depois da última década da NBA, né? Então, tem que respeitar o cara, por mais que ele não esteja mais na melhor forma física dele. Mas é complicado, né, cara? Então, o vai ter que achar algum meio de resolver essa situação que consiga, né, minimamente beneficiar o Sixers, porque uma coisa que eu já acho bem complicada de fazer diante de toda essa situação porque a partir do momento que um cara faz isso cara ele perde o valor de mercado você sabe disso né? então Sim. é complicado
0: é eu quero chegar no ponto que é o Joel Embiid né a gente já falou sobre Harden no último episódio mas só para para passar a régua né o Harden ainda é um excelente jogador né mas o cara no último ano de contrato que tem um histórico aí de de insatisfação e tal é olha jogador que mais pediu troca na história da NBA provavelmente né é a Sim. terceira a troca que ele pede. É uma situação que o Sixers. Ele, ele vai querer. Acho que o único caminho é. Ah, o que a gente pode conseguir aqui. Né? Pra... Porque você não vai conseguir o um preço. Cheio do, do James Harden. Né? E sobre Sim. o Harden e o Daryl Morey. Né? Os caras que traba... Eles trabalharam. Juntos em Houston. Né? O Daryl Morey levou o James Harden. Para o Houston Rockets. Construiu um time ao redor do, do James Harden. Trocou pelo Chris Paul. Depois, quando ele não queria mais jogar com o Capela, trocou o Capela. Quando ele não queria mais jogar com o Chris Paul, trocou pelo Westbrook. Fez tudo por as vontades do James Harden, né? E é um time que brigou, foi o time que mais chegou perto de brigar com o Warriors do, do Supertime, né? Mas é, os caras têm uma história, né? E essa história foi por água abaixo. Acho que o grande risco do Philadelphia 76ers agora é porque eles estão no momento em que. A outra superestrela deles... Quer dizer, a superestrela deles... né? Se você contar que ele é... é, Assim, o Raden ainda é uma estrela... Mas o Embiid claramente é o... É o cara, né? E é o ídolo e tudo mais... Pode
1: chamar de coadjuvante sem medo, Gabriel.
0: Pode chamar. Não, eu tenho tenho medo. Desde desde a história do Clay Thompson, role player... Tenho medo. (risos) Mas Joel Embiid... 29 anos... Foi fazer 30 anos em março... É um cara que conquistou o prêmio de MVP que ele tanto queria. Agora, a sombra é a conquista do título. É um time que, eu acho que se encaixar tudo... Ainda poderia chegar numa final da NBA. Mas não tá mais perto disso do que na última temporada. Tá mais longe. E... Você começa aquela coisa. E ele tirou localização. Filadélfia, do perfil dele no Twitter. (risos) E... Pô, o ex-agente dele é o presidente do New York Knicks Knicks tem vários ativos o... ele gostava muito do Imi quando o Imi trabalhava no... no 76ers, o Imi agora é o head coach do Wilson Rock, você começa a ouvir esse tipo de questão e se o João Embiid encher o saco e dizer quero ser trocado não sei se dá pra culpá-lo, Rodrigo porque já são quantos anos, claro que muito dos fracassos dos 76ers, dos playoffs, ele tem uma grande responsabilidade por não chegar a 100% na pós-temporada, de fato, mas a gente sabe como é que isso. os times têm medo das superestrelas, né? de elas pedirem uma troca, e tá uma situação que, assim a qualquer momento, a sensação que dá é que o Joel Embiid pode ser o próximo nessa lista.
1: É, cara, e o Sixers nesses últimos meses aí tá numa vibe meio PSG, né, cara? <risos> Uma loucura completa Todo mundo saindo, todo mundo querendo sair é, Tem sempre aqui, Eu adoro a oficina da anime por um motivo cara. O jogador Twitter emoji Tira a localização, para de seguir o time Isso acontece, vira notícia por um mês Que não tem mais nada pra falar Então tem que falar disso Mas é o que você falou, cara é, Por exemplo, ordem saindo Ele vendo que a coisa não tá andando Como ele gostaria na fila dele. Foi o MVP da temporada passada, beleza, mas o time não andou nos playoffs, né? Realidade é, é essa. E já, hoje já saíram é, rumores aí de que se ele chega pro Mora e fala, eu quero ser trocado, já tem Knicks e Rockets ali na cola dele. Seriam os times ali mais interessados. E eu até acho, cara, eu até acho que o Rockets pode fazer um pacote muito interessante pro Sixers, pro Sixers visando o futuro, sabe? Porque você pode incluir um Sengon, pode incluir um Cam Whitmore que chegou agora, é, Pix, Rockets. Da Barry Smith, é, são, e tem picks O Roque com vários picks Então pode pintar um pacote bem interessante Para os Six ali, para você é, Provavelmente deve ficar só o Terrence Maxey lá, lá na Filadélfia Caso Harden saia, sai, o Embiid saia O Tobias Zeros vai sair, né? enfim <risos> Vai acabar com um o, né? o By Zeros Um dia acabará é, Então deve ficar ali só o Maxey Então seria um núcleo legal para você trabalhar ali O jovem, né, com Max, o Maxey Trabalho Smith, por exemplo Seria um núcleo legal é, e tem o um caso do Nix, que você mencionou, né, que toda super estrela quando, ai, ah, vou ser trocado, vou para onde? Ué, Nova York ou é Los Angeles, sabe? ninguém fala, ah, eu quero ir pra San Antônio, eu quero para pra Minnesota, ninguém fala isso, né, é sempre Los Angeles e Nova York, então, é, provavelmente, né, cara, caso isso aconteça, se, se essa vontade do invés de sair da Philadelphia, eu acredito que não vá fugir desses dois mercados, por ser mercados grandes, risco também um mercado grande, hum. e principalmente pelos... É, os jogadores ali, picks, enfim, o Rockets, o Sixers, pode receber em troca dele, né? Como eu disse, eu acho o, uma troca pro Rockets muito interessante pro Sixers, porque a gente conhece o Murray, né? E o Maury é, ele é chato em negociação, é muito chato, então ele pode exigir certas coisas é, de Houston, e Houston, caso queira, né? Pegar é, de fato, o NVIDIA vai ter que ceder, e... e eu acho que os jovens tem ali, é, exatamente, eu acho que os jovens que tem ali no, no, no Rockets podem ser muito interessantes. Então, eu acredito que. Eu, eu até acredito que o Javari Smith fique numa troca, assim, o Jalen Green também, pra todos os jogadores ali, o, o próprio Panclit que chegou agora. Mas. O resto, eu acho muito improvável. Ele, o Rockets vai ter que incluir uma força pra pro Embiid. Então, eu acho, na minha opinião, um destino muito legal. Eu acho que até pro Embiid, né? É, contra o Sixers, eu acho que o Rockets é muito interessante, porque o Sixers. Teria um núcleo jovem muito interessante para trabalhar em cima. E o Hawkins pegaria ali, talvez, o segundo melhor que da NBA, né? Se você comparar com o meu kit ali, viraria contender na hora com o Embiid, com o Gelling Green, desenvolvendo uma na poesão, o Ana poesia, o Valdez, o famoso Dylan Brooks sendo humilhado jogo síndrome também pelo Schroeder nos amistosos. Mas tá lá, o homem tá lá. Então, acho que é interessante.
0: É, o... O Dylan Brooks e o, e o, e o, e o Van Vliet, né, os contratos deles meio que se encaixam por uma superestrela, né? Aquela coisa que você tem que encaixar Sim. os contratos, né? Então Dois anos, né?
1: É, o Van Vliet foi dois. É,
0: o Dylan Brooks... Quatro. Foi mais.
1: quatro, o, quatro eu acho, acho que o Brooks foi quatro e o Van Vliet dois,
0: eu acho. Não, acho que é mais e. longo o contrato do Van Vliet. Enfim, o valor encaixa, né? É... A questão, acho que o projeto, o projeto que o... <risos> O Darryl Morey poderia f- oferecer ao Embiid para tentar convencê-lo a ficar aí. Tem que assim, o Darryl Morey é um cara que, pô, se oferecer em duas escolhas de primeira rodada pela mãe dele, ele vai pedir uma terceira e se oferecer, ele troca, ele troca a mãe dele, né? E, então eu acho que ele vai ver...
1: só, Hã? três anos por
0: três anos. Então ele não tem, assim, até porque ele não estava quando o João Embiid chegou, né? Então ele não tem a mesma lealdade ao Embiid. Mas eu fiz essa teoria, se eu não me engano, no Twitter e com certeza aqui no podcast, que o que vem sendo falado também é que o plano do Daryl Morey é conservar um ou até dois slots de salários máximos para a próxima off-season. E um jogador que vai se tornar agente livre na próxima off-season é o Pascal Siakam. Que camaronês amigo do, do Nvidia, apesar de ter quebrado Sim. o nariz do Nvidia um jogo, parece que os dois são amigos. <risos> assim como Varela e Gerson também são amigos agora, né? <risos> é... Mas eu tento ligar esse tipo de ponto. Mas mesmo um combo em e Siaka, não te garante nada, né? Então. Siaka já tá com 30 anos também. 30 anos? É, tá Seaka tem. Não tá novo, não, Seaka. Eu achava que ele era mais novo. Acho que ele, acho que ele
1: vai fazer 30 anos. Se é, tá porque, 30, porque ele era novo, ele é novo no
0: título, né? Mas o título já passou por tampão também, né? Até ele tá ficando velho, é uma merda Mas enfim, é... o que eu 29 quero... anos. 29 não sabia. O que eu quero dizer com isso é. Não sei se tem muito caminho pro Philadelphia 76ers salvar os destroços do projeto. Pode ser é. que. Todo todo esse projeto tem andado em nada, né? Porque enquanto tem o Embiid, se o Sixers for campeão, você fala, pô, o processo deu certo. O Embiid deixou é campeões. Verdade. Mas é muito difícil pra mim ver uma versão disso tudo com o Embiid que esse time vai ser competitivo e mesmo com sei lá, um núcleo com o Maxi, Siakam, Embiid e algumas peças boas que possam vir pelo rádio, que não vão ser tão boas assim. Então... Se eu fosse torcedor do 76ers Eu estaria preocupado com Processo 2.0 Começando em breve
1: É porque também, né, cara O Sixers, é, não vou nem dizer que deu azar Porque eu não sei nem se é o um nome correto Porque, pô, você teve ali Markel Fultz, que é. foi Pique alta de draft, só que zonou demais, agora até Eu acho que ele virou um jogador interessante Pra você ter uhum. é, Na NBA Exatamente, exatamente depois da passagem dele em Orlando, ele melhorou muito. Não tem se machucado com frequência na Filadélfia Teve o Ben Simmons também, que era o novo LeBron James. Então, não foi por falta de jogador bom e promissor, sabe? É, o Sixers deu azar no caso do Fultz. Beleza. Era um, era um prospecto muito interessante na época e tudo mais. Acabou tendo problema de lesão. E teve a situação do Ben Simmons também, né, cara? A é. situação do Ben Simmons, que, pô, a gente não pode esquecer, foi o defensive do Sixers, foi o star no Sixers, sabe? É, tava tudo, entre aspas, correndo bem. Só que ele tinha, obviamente, as limitações ofensivas dele, né? Que passava a temporada, passava que ele não melhorava. É, por mais que vídeos e mais vídeos fossem postados no off né? Os famosos vídeos de um minuto, é. ele 15 bolas vez, não resolvessem muita coisa. Ele teve toda aquela situação da série contra o Hawks e como ele saiu
0: e tudo mais. É, isso tudo Aí, foram dois, assim, essas duas situações, dois dos maiores azares da história do draft da NBA. E erro mesmo, eu acho que o maior erro dos 76ers é com o Jimmy Butler. Sim. Eles não pagaram o Jimmy Butler. É. Eu,
1: eu tinha esquecido esse ponto.
0: É. Que aí não é exato. Aí, claro.
1: aí foi erro é mesmo. É, aí foi o <risos> burrice. Mesmo. É, prefiro, se eu não me engano, renovar com o Novak Tobias Harris,
0: não foi isso? Um negócio desse? É, teve uma. Ele tava, basicamente eles escolheram o Bret Brown. O Tobias. Não, o treinador, né, que eles não se davam, o Jimmy ah, Butler sim, e sim, o, 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 o Bret Brown. E é, 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 eles mantêm é, é. o Brad Brown por mais um ano e foi um desastre, é, porque é, você é, pensa é. que poderia ter sido esse time que o Embiid e o Jimmy Butler tinham um relacionamento muito bom. né Aí foi um erro muito grande. Esse que você citou foi um tipo, dos maiores azares com o mesmo time no espaço de 5 anos.
1: É, é só você pegar aquela, a, a série que o Sixers fez contra o, o Raptors, né, que foi o campeão daquele ano. O Raptors gol, na, literalmente, na última bola, que foi uma bola, né? Uhum. O Kawhi arremessar mais 400 vezes e ele vai errar 399. Sabe? Então... É, cara, ainda bem que lembrou que esse foi um erro pra mim yeah. é, gigantesco. Só você ver que o Jim Butler tá fazendo no Miami com um time muito, tá? Muito pior. Tá? É, aquele muito time muito era
0: pior. Ben Simmons, J.J. Redick, Jimmy Butler, Ele, Tobias Harris e Embiid, e Embiid É, é era um, um time grande, né? Um time e longo. É e assim, a existência do Brad Crown foi um, foi um erro também gigantesco daqui.
1: Não, e você, por exemplo.. É... Renovando com o Butler, mantendo o Butler, você poderia ali futuramente trocar o Tobias Harris por, por uns dois jogadores ali de rotação que agregassem mais ao time, porque o Harris é, atrapalha às vezes o time é. e tudo mais, então você poderia até ficar mais flexível nessa, nessa situação, né? Mas,
0: é é, sem ele o Butler, é um... você. Ele é um bom jogador, mas ele é pago com estrela, né? Eu, eu nem é acho exato, que o Tobias é Harris ah, com... é,
1: então, o jogador nota 6 ali, é. sabe? Mas não sabe. O desembarco tem nota 9,
0: né? Esse, que é, o... É, exato. Esse que é o problema. Mas é, realmente, muitas questões. E o Jimmy Butler poderia ter consertado a cabeça do Ben Simmons? Não sabemos, né? Você sabe.
1: <risos> Na base do quê? Também não sabemos. É, tô,
0: tô saudável. É... Você, torcedor do Timberwolves, você lembra o impacto do, do Jimmy Butler lembra. em times jovens, né? Andrew Wiggins, Carlos. Ótimo impacto do Jimmy Butler. <risos> É, porque, cara, aquela história do, do treino. Do famoso treino. Um, que ele... dia,
1: um dia vai vazar alguma coisa, cara. Um vídeo, tem que alguma ter um coisa vi- cara, Se vê que, é que não tem vídeo do necessário. soco do
0: Gerson no Varela. Exato. Não, não sei se vai ter esse vídeo, né? E,
1: cara, você lembra pelo quê que o Tim trocou de mim, Butler, né? Você lembra
0: disso? Não lembro qual foi o retorno. Troca? Eu lembro que foi pouco, Daryl mas não
1: lembro. De... Dario Robert Covington. É, o Bailey, se não me engano, que estava no Six na época, eu acho que uma ou duas picas de segunda rodada. Foi isso que o Jim Butler, que na época tinha o um tom de Bodô de general manager, que recusou cinco escolhas de primeira rodada do Rockets, que era aquele Rockets do Harden. Recusou cinco escolhas uhum. de primeira rodada.
0: Pra, pra quem não lembra a história, eu não lembro qual foi o ano quando o Jimmy Butler estava no Tibet no ainda. né? Ele estava num com Ele estava insatisfeito... né? Ele estava meio irritado com os jogadores da equipe... né? Na época era o Drew Higgins... E o Carl Anthony Towns... Ele marca uma entrevista com a ESPN... Exclusiva para... Descascar para cima do Houston Rockets... Do do Minnesota Timberwolves... Antes disso... Ele chega no treino do Minnesota Timberwolves... Reúne algumas reservas... Entra em quadra... E parece que ele vence o, o coletivo... E xingando a todas as gerações dos jogadores do titular do, do Minnesota Timberwolves. Tem mais algum detalhe que eu tô esquecendo, Rodrigo? Não, não é
1: isso. Eu, se eu não me engano, 18 a 6 para os... Não foi em reserva, tá, é. Gabriel? Foi o terceiro jogador que nem entra em quadra. E o Jimmy Butler não fez ponto, tá? Foi só assistência. Tem esse
0: Acho que esse treino é o número 2. Número 1 um é aquele treino da seleção do Dream Team. O suposto time do Magic Johnson. Ah, é. E o time do é Michael exatamente. Jordan. Mas aquele a gente tem mais. Né? Em Monte Carlo, né? É, esse tem pelo menos. É. Tá, aquele
1: a gente tem mais. É. Do Butler um dia vai ser. Tem que sair, pelo amor de Deus. Nossa. Pelo bem da... A gente tem visto até o Jeff Teague indo e um monte de podcast contando essas histórias, é. né? as História do treinamento. Pô, é sensacional. Cara, eu
0: pagaria sem sacanagem. Tipo, pay-per-view, 50 reais pra ver, imaginar a íntegra desse treino. Pagaria... Pô, pagaria fácil. Um... Se tivesse um mic-up ali, no microfone, no, no Jimmy Butler, <risos> porra, multiplica por 10 esse valor mas a gente vai falar de Minnesota Timberwolves no final também porque a gente tem um eu e o Rodrigo temos uma aposta rolando quem viu no Twitter no Instagram sabe <risos> da aposta mas vamos passar por outros pontos aqui na nossa na nossa pauta é cara o um negócio que tá me irritando profundamente eu gosto do Ben Adebayo como jogador acho ele para mim é o terceiro melhor pivô não se você considerar o Anthony Davis pivô é o quarto melhor pivô da da NBA baita defensor um dos melhores defensores da Da NBA Ele deu uma entrevista Disse que o Hit precisa ser mais respeitado E que ele vai ser o defensor do ano Na próxima temporada e tal Ele falou isso já nos últimos 17 anos Mas assim Cara, eu entendo que Ninguém respeita a gente Ninguém fora desse vestiário acredita na gente É a maior força que existe Nos esportes mundiais Só que O Miami Hit acabou de chegar na final da NBA Ninguém tá desrespeitando o Miami Heat. Tu... Chegou na final da bolha também, gente. Exatamente. Tem pouco tempo também. E, curiosamente, quando as pessoas começaram a apostar no Miami Heat contra o Boston Celtics e tal, foi quando o time começou a jogar mal. Exatamente. Então, assim, é... beleza, Ben Adebay, Eu acho que isso é... O atleta tem muito esse tipo de motivação e tal, mas eu não aguento mais ouvir o Ben Adebay falando isso, porque toda off-season... É a mesma coisa, todo mundo sabe que ele é um dos melhores defensores da NBA, todo mundo sabe que o Miami Heat é uma das melhores franquias da NBA, todo mundo sabe que eles vão brigar pelo título da Conferência Leste. Não tem mais ninguém desrespeitando o Miami Heat.
1: Eu quero ver ele falar isso se o Lillard chega é. É no Miami Heat. Ah meu Deus do céu, só tem. Olha, olha quem de titular ruim, olha só, eu, o Me Butler. Ninguém acredita. Bem ali, Lillard, cara. olha só que coisa ruim, gente. Meu Deus do céu. Contra tudo e contra todos Melhor TV, treinador mano. da
0: NBA, como o Red Coach. É,
1: exatamente. Cara, ainda tem o para atendendo o time. Ainda tem o no time. Cara, eu tô muito confuso nessa. Eu acho que o debate insuportável, tá? A, a pessoa, mano, é insuportável. Porque esse papinho de ai. Ai, eu queria. Eu, eu deveria ter ganho o prêmio de Deep Roy essa temporada. É, no eu ano tomando, teve um ano que ai, ele ficou não...
0: reclamando. Ele jogou tipo 50 jogos e ficou reclamando. É.
1: Insuportável, insuportável, é. Cara, o time do Heat tem aquele papo lá de cultura de Miami e tal, tem o Pat Riley que é gigantesco, absurdo, Royal, tá ligado? Tem o, o Spolster, então, cara, é uma franquia que você olha pro dono e você olha pro técnico, você respeita automaticamente. E nos últimos anos, o time do Heat tem brigado sempre ali, cara, com o Jimmy Butler, é com o próprio Adebayo, pô, o que, que eles fizeram no passado foi é inacreditável, só o jogador ali que, pô, foi é. da, bem draftado, sabe? Então, pô... Esse papinho, pra mim, não cola. Por mim, importava os microfones de Vanderbile para todo o tempo. Eu acho que importava qualquer entrevista. É que
0: eu eu simplesmente não entendo mais de onde tá vindo esse desrespeito, né? Não sei. Coitadismo. Não sei. De repente tem alguém, sei lá, alguém da diretoria do Miami Heat criou uma conta no Twitter e fica tweetando, (risos) falando mal do Vanderbile justamente pra pra motivar ele, né? Tipo aquela história do Michael Jordan. Alguém tem que mandar... Tem que mandar aquele meme
1: do Twitter. Abra os portões da coitada pra é, no Instagram.
0: É... Tipo o Michael Jordan inventando que o cara... cumprimentar <risos> ele lá no, no Last Dance, né? E tudo mais. É... Assim, citando outro meme do Twitter, né? Aquela coisa do... No Twitter todo mundo cria um, um inimigo que não existe, né? Tipo, ah, me falaram que o Stephen Curry não sabe arremessar e tal, é. É exatamente. o Bernardo Bayo com essa... Sim, de novo, pra ressaltar, os melhores defensores da NBA, Miami Heat uma das melhores organizações, com Demelila Demian Lillard, sem Demian Lillard, vai brigar pela Conferência Leste, todo mundo tá te respeitando, Miami Heat. Bernardo fica calmo. E ele
1: melhorou muito o desempenho dele, cara, nos playoffs, no, na última temporada, uhum. ele, ele deixava a desejar nos uhum. últimos deixou a desejar nos anos. Playoffs. Temporada passada ele foi muito bem, era uma das questões que eu tinha com ele, né? Foi o melhor Mas... jogador das
0: finais do eu... lado do Miami Heat. O é, Baio. eu acho que
1: sim. E... Pô, mas dando entrevista
0: sempre <risos> Vamos passar agora pra falar do Kristaps Porzingis que deve estar tá deixando ah... o torcedor do Boston Celtics em pânico. Assim... Que surpresa! <risos> todo mundo sabia que era uma troca que envolvia risco, né? Acho que mesmo as pessoas que gostavam do encaixe e tal sabiam que envolviam risco. O Kristaps Sporzing está fora da Copa do Mundo. Eu esqueci qual o, pe- qual o país dele é. Lituânia?
1: Sim, eu acho que é. Não, Lituânia não. É... Ai, meu Deus. Eu sei a bandeira, mas me fugiu o país. Pô,
0: não adianta nada, né, Rodrigo? Peraí, vamos ter que pesquisar Pô. aqui. É
1: aquela bandeira vinho e branca.
0: Kristaps Zengis. Ele é... Letônia? Letônia. Não, Letônia. Letônia. É... É... Não... Se a minha vida dependesse de apontar a Letônia no mapa mundi, eu estaria <risos> morto aqui agora. É, Ele tá fora da Copa do Mundo sofreu uma... está sofrendo com um problema... Não é, tipo, quebrou o pé. Não, é uma fascite plantar, que é uma inflamação na, na sola do pé. E assim, Sim. a gente sabia que era um risco. Tudo, o Porzingis é, é sempre uma bomba relógio no quesito lesões. E ele jogou um nível absurdo sabendo que ele entraria na última temporada do contrato dele, então ele tinha essa, essa motivação. Ele renova o contrato e a primeira coisa que acontece, ele vai perder o Mundial por uma, <risos> uma facete plantar. Né? Que é, eu acho que é uma é um sinal de alerta muito grande. Assim, Não é uma, não é uma lesão que acaba com carreira de jogador. Ao mesmo tempo, é algo eu que trabalho. a gente vê assim, durar por muito tempo. Né? Porque é nada mais que dor na sola do pé. E a gente que acompanha a NBA há um tempinho, né, Rodrigo? Problema com o pé um big man, sempre é, é um motivo de preocupação. Ainda mais um cara que ele... Porzingis é um dos jogadores mais altos da NBA. Jogadores da altura dele normalmente não tem durabilidade grande na NBA por conta de problemas dos pés. E é, é. eu acho que não é um sinal vermelho, mas um sinal amarelo.
1: É, cara, eu... Eu vou te ser bem sincero. Eu já, eu já não tinha gostado da troca quando ela aconteceu é, por dois motivos, tá? Um, justamente pela saúde do cozins a gente tem visto aí, é, desde a época do Knicks até, ele sofrendo bastante com a saúde dele, né? É, e outra, porque ele iludiu muita gente com duas temporadas, no jogando no Austin Wizards, que ele era basicamente o único scorer, porque o Bradley Bill ali ficava jogo sim, jogo também fora, sem digas de passagem. Então, muita gente se enganou com as temporadas ali que ele fez no Wizards. Eu não teria trocado Marcos Marcos, tá? eu acho que o Celtics, é, ele tá, ele tava no caminho de ser campeão, sabe? Chegou numa final, é, teve, ou quase chegou de novo no, no ano seguinte, pô, aquele jogo que o Tatum, jamais ficando no começo, pesa muito, é, contra o Heat, então complica muito, por mais que não tenha sido uma série boa do Celtics contra o Heat, é, mas estava no caminho, sabe? Tinha o que, que era necessário ali para pra, pra ser campeão, na minha opinião, aí você traz um Porzingis que é, e você tem dois caras que, né, agora no garrafão não tem a saúde lá muito boa, que é o Robert Williams e ele, né, então... É, e o Hofford com
0: 78 anos,
1: né? É, ainda tem isso, e, então você pode ter jogo aí, semana, temporada, que os dois vão pra fora. Então, é, eu já não tinha gostado dessa troca, por Zings, como eu disse, é, pra mim, essas temporadas aí, mostra dele é, aumentaram muito o preço e, e o valor dele é, como jogador, é um cara desse tamanho, um protetor de aro bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Tem problemas defensivos. É, problemas de saúde, como eu disse. Pé, joelho, enfim. Então é, muito complicado, cara. Eu acho que o Celtic, como se disse, é um sinalzinho amarelo ali que você bota. Porque é o que eu já falei. Você já não é um dos times mais saudáveis do mundo ali no seu garrafão. Então você trazer mais um cara que tem uma, um, problemas ali com lesão com certa frequência. Pode acabar impactando você. talvez Se não te, impactar, não te impactar na temporada, pode impactar nos playoffs e você acaba sendo eliminado até mais
0: cedo do que você imaginava. É, eu acho que a troca no vácuo eu acho que foi boa pelo... Eu vi uma necessidade de dar uma sacudida no, no elenco do Não, isso do eu concordo. Eu só não sei se eu faria a troca pelo porzinho, né É, sim. E eu acho que tem algum argumento justo em você querer tirar a voz do Marcos Smart na esperança de que o Dayton e o Brown assumam essa liderança do elenco. Eu achei, eu, eu gostei mais da troca antes do, da renovação de contrato do Porzingis, porque eu acho que ele é um cara Sim. que ele precisa ficar ali com a com a, aquela coisa ali da da cenoura assim com o burro, né, de, de, pra de ter o contrato, né, porque ele com essa com essa segurança aí de mais de dois anos, três anos, né? 60 milhões de dólares, 30 milhões de dólares de cada temporada, a chance dele encostar é, é grande, né? Então é, aí aumentou um pouco o risco. Mas eu achava que o time precisava dar uma, uma sacudida. Além da questão defensiva que você citou, um ponto que eu vi o Zé Clou falando que eu acho que preocupa um pouco também, é um cara que para muito a bola, né? E já é um time que para muito a bola por, por natureza. E você tira o Marcos Martins, que era o melhor armador da equipe, né? E eu até acho que outra parte da troca é querer dar mais espaço pro Derek White. Pela sorte. É, que foi melhor que o Marcos Martins na última temporada, né? Acho que Sim. em todos os pontos,
1: né? Mas é, acho que se tem uma coisa boa dessa troca toda é que o Derek White vai ter mais espaço.
0: Verdade. E, só que eu me assusto muito quando eu vejo um pivô com um problema de pé. Eu acho que normalmente... <risos> É difícil acreditar que vai melhorar, né? Depois, né? E a gente vê, por exemplo, o Mbanyama. É um cara que já na França, antes do jogo, ele fazia alongamento de pé descalço na quadra antes do jogo. Então, um cara que já toma todos os cuidados porque sabe desse histórico. Mas, é, um, é um risco muito grande. A gente
1: Eu... lembra. E não era nem um cara tão grande assim, né, Gabriel? Que era o Cousins na época do King's, cara. Talvez fosse o melhor pivô da NBA depois que ele se machucou, cara. Nunca mais. Jermaine O'Neal também na época do Pacers? Sim. É, depois que se machucou, foi pô, 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 candidato a MVP, não, né, a a época do Pacers, do Emilionil.
0: É, o então, é complicado, né? Você disse. pivô quando começa a ter problema assim joelho, pé, meu... É que é física, né? O cara tem muito mais peso para carregar, Exato. mais altura, tem mais dele. Toda vez que o cara pisa no chão, é um risco, né? E você vai pisar com a sua sola do pé inflamada, acho que Atrapalha mais. Quem teve essa lesão foi o Drew Brees na NFL e o Peyton Manning também tiveram. E atrapalhou bastante. Mas, claro, o um esporte completamente diferente. Vamos encerrar aqui. A gente precisa ter uma discussão séria, Rodrigo. É, a, gente, a gente conversou no Twitter sobre isso. A gente fez uma <risos> aposta. A gente não definiu os termos da aposta, inclusive. Acho que isso, talvez seja bom a gente conversar offline. E também vou deixar bem claro que a aposta foi feita antes, no momento em que parecia que o Harry Kane ia ficar no top. Então, <risos> é a mesma coisa que se o Rodrigo aceita a troca e depois o Anthony Edwards sai do Minnesota Timberwolves. Um
1: <risos>
0: futuro bater. Miami Heat. É... Para! A gente apostou qual vai ser o próximo time entre esses dois times nossos que conquistarão o um título. O meu... Tottenham Hotspur Ou Minnesota Timberwolves De Rodrigo Barbosa eu acho que alguns parâmetros precisam ser Definidos Copa NBA não vale Ah, que okay. é isso? Já tava até feliz Aí o meu contraponto é Quais torneios Copa da Liga Inglesa vale? Vale Copa
1: da Liga Ingl... ah, Community Shield aparecer vale. Pô, não vale?
0: Copa Mickey? Vale não,
1: assim.
0: Eu libero a, a Copa NBA.
1: Não, até porque se eu ganhar a Copa NBA, eu vou morar com os outros títulos, tá? não. não
0: Não. Deveria mesmo, né? Patrick <risos> Beverly tem que ser. tem que aparecer na, na comemoração e tal. Mas se eu liberar a Copa, Copa NBA, todas as Copas estão liberadas. Inclusive. Sim. Europa League. Aquela outra Sim. que fugiu o nome. Conference é... League. Isso. Copa da Liga e a Cup.
1: Não, ah, com certeza. O que time disputa tá liberado.
0: Azar o meu, que o meu time disputa menos coisas que o seu, então. É. Até porque o esporte é diferente, né? Então. Então tá definido. Falaram que ia ser uma aposta valendo a vida e que nós dois ficaremos imortais, então. Porque. bem provável, tá? É. Bem provável. Quem perder morre. Eu e o Rodrigo 2159 lá. <risos> É, compartilhados ali juntos gravando podcast <risos> aí. não fim é. fim da humanidade nós dois só na é, Terra claro. é, é. mas eu me sinto bem assim primeiro eu sou matemática né? O Tottenham disputa mais torneios do que eu do é. que o Minnesota Single Wolves mas
1: eu tenho de todos o jogador que dá mais esperança que é a comigo? Hum. você vai se apegar em quem
0: Pô, cara, depois que o Rio Minh só. Depois que o Son, son... aprendeu a jogar futebol, ficou complicado. Fica complicado, né? E...
1: Pegou o Madison, o Madison é um bom jogador, mas não é um jogador. Não
0: é, o, não é o Anthony Edwards. Mas é, a gente tem que definir termos da troca, sei lá, é chama é Da troca da, da, da aposta. Tive pouquíssimo <risos> risco, né, da, da nossa parte aqui, essa, essa aposta. Mas tá aí apostado. Quem. qual time vai conquistar um título. A que sobreviverá, basicamente. Exatamente. Né? E... Não sei, eu me sinto bem. Eu acho que o Tottenham... É assim, o pessoal sacaneia para, muito. Para, para. Não, para, o Gabriel, pessoal para, sacaneia para, muito. Para, para. Mas eu você vi sabe. o Tottenham ser campeão. Copa da Liga Inglesa 2008, eu vi o Tottenham ser campeão. Não te contaram, você viu? Eu vi, com meus olhos, pela televisão, claro, mas eu vi. Então, <risos> se, se alguém tem dúvida... É assim, também assim, ah, pô, Gabriel torcedor do Tottenham... Aí, eu posso falar quem que eu vi o meu time ser campeão do play em dois anos. Pô, não, play não conta, play não, play play Até porque eu sou bem campeão de play-in, tipo, <risos> times que não são. Eu vi o Tottenham, mas eu, o bom dos nossos times é que ninguém pode falar assim, pô, Rodrigo, torcedor do silver Wolves, por modinha, né, Gabriel, torcedor do Tottenham, modinha, né, isso não, não corre... Isso. Não,
1: e outra coisa, uma coisa que eu até falei com você, o time que eu mais gosto da Inglaterra é o Chelsea. Ninguém pode comer de manhã porque eu torci, comecei a torcer dois anos antes do Abrahamovic chegar no Chelsea. Então nem isso pode me chamar também.
0: É, porra? então, então, é aí. Sabe o que isso diz pro nosso Sabe, público?
1: Aquela final, aquela final, aquela semifinal, na verdade, Chelsea Mónaco, o ano que passou, e a final foi o Porto monaco eu estava vendo o jogo,
0: Estava em Londres. <risos> então, mira. Isso tudo que. Nossa discussão aqui, falando que a gente lembra tanto Tottenham e Chelsea só fez o público perceber que a gente é velho, né? Então. É exatamente. só... Agora a gente vai sofrer com o Flamengo. A gente tá gravando aqui na quarta-feira. A gente viu o quê? Vanderbart? Tu viu Vanderbart no top? Eu vi muito Eu vi antes Lampa. de Vanderbart. Eu vi. Eu vi Lampa. Eu vi Ledley King. Sola. Ledley King. Nossa, Ledley King. Corbi Kine, Dimitar Bebaton. Paul Robinson no gol, né? Paul Robinson, uma merda. É, Aaron Lennon. Fez gol. Já fez gol. Fez, já fez gol e já levou alguns frangos absurdos. Mas é, com os tempos. Rodrigo, vamos sofrer agora com o Flamengo, Você está gravando aqui quarta-feira à noite. Tem certeza que o Flamengo Sim. vai ganhar e que o Gerson vai fazer um gol e vai abraçar o Varela. Tenho certeza que isso vai acontecer. Sim. Mas, Sim. brigadão. Como é que o pessoal acompanha o seu trabalho? Sei que você chegou lá no, no TikTok agora também. Sim. Como que o pessoal te segue? Então, meu querido, antes de mais
1: nada, agradecer sempre o convite. né? Muito legal ter aqui contigo. O é, podcast de primeiríssima qualidade. É, quem quiser me seguir... É Team Brasil, basicamente, em todas as redes sociais. Se você botar Timbobos Brasil lá, você vai me achar. É, porque as arrobas são diferentes por conta de vagabundos que pegam a arroba que eu queria usar em redes sociais. Então, bota lá Timbobos Brasil, na pesquisa. Tu vai me achar. É, agora, como você disse, tudo no TikTok. Estou lutando ali para criar sim, conteúdo para vocês. Exatamente. Vai se tratar, é. a garota. O hum. é, então, quem quiser me seguir lá também, Timbobos Brasil. E agradeço, desce. É, porque botou um conteúdo lá legendado para vocês Edites de Anthony Edwards Que é vulgarmente o Michael Jordan Mais novo, né? O Baby Jordan. Baby Jordan Então me sigam lá e Muito obrigado, meu querido Gabriel, sempre um amo
0: Sharpshooter, Edite Raining from Tree Strat5
1: with I é. Highlights
0: <risos> Valeu, Rodrigo Um excelente follow em todas as redes sociais Sigam ele lá então é isso pessoal, podcast cara dos esportes Episódio de NBA volta na semana que vem Tem episódio sobre NFL no domingo Palpites Vários prêmios individuais da temporada regular Que está chegando Então é isso, até a próxima, tchau